0: Iniciamos Camino, Camino al Sol.
1: Sol. Estás escuchando Camino al Sol. Buenos días, Cintia Ortiz, Sobeida Ramírez y a todos nuestros amigos Camino al Sol oyentes. ¿Cómo están?
2: Hola Rey, yo estoy mucho mejor hoy. Oiga, no ¿puedo, sí, sí. <risa> pero... puedo hablar.
0: Oigan, pero... Bienvenida a Hiciste mucha falta en el día de ayer.
2: Sí, ustedes a mí, de verdad. Cuando yo me levanté a las cinco con toda la intención de venir, mi cuerpo dijo no. ¿Para dónde va usted?
0: Que no sobe. Nosotros dimos la información y el parte médico tuyo. Yo personalmente dije que hoy amaneciste muy sexy, sexy y no podías venir. Pero ya ya te sientes diferente y qué bueno.
2: No Y cuando quise hablarle al día, saludarla, no me salió la voz. No, no me salió ni eso.
0: Yo dije, bueno. Lo lo importante es que escuchaste el cuerpo. Claro. Que escuchaste claro. el cuerpo, hiciste la pausa y que, hoy ya mira, te sientes mejor. Exacto. Mucho mejor. Eso
2: sí, fue a la farmacia, una batería. De...
1: <risa> Desesperada, necesito de todo. Necesito hablar. Sí, no, lo más importante era el descanso.
2: Claro. Descanso,
1: sí. hidratación y por supuesto un buen té. Eso es rico.
2: Eso no lo he pero tenido. Pero el
1: descanso no lo es tenido. lo más Un importante. Té, ah, no. No,
2: no lo he tenido. No, no se diga se, más. No se diga más. Sí.
1: Aquí tenemos una olla. Aquí te vamos a sí, hacer una no se preocupen, de t- Aquí tenemos una olla de té, una <risas> paila de té.
2: Ah, pues eso me caería. Pero muy eso es
1: bien. ya. Pero eso es ya. Bueno, ya ahí los teclados. Se está ordenando. Se está ordenando. El, <risas> sí. En este momento con miel. Bueno, y así arrancamos nosotros nuestro programa Camino al Sol, agradeciéndoles a cada uno de ustedes, el que conecten con nosotros, el que, bueno, el que nos permitan hacer ese inicio, ese arranque de la mañana con con buen ánimo, con buena actitud. Hoy te queremos hacer una invitación. Si quieres que las cosas sean bonitas, hazlo bonito. Mm,
2: Me gusta eso.
1: Sí. A veces solamente estamos esperando aquello que sea que esté bien hecho, aquello que que sea bueno. Bueno, te invitamos a que seas tú mismo el que procures eso.
2: Sí, cuando uno le pone esa intención, Rey, sale bien. Sale bien. Sale bien, porque a veces uno le pone la intención y hay muchas cosas externas que te la varían, pero si la intención es firme y el trabajo se da al mismo tiempo, sale bien, sale bonita.
1: Si, la, sí. si quieres que las cosas sean bonitas, hazlo, sí. haz lo que sea bonito. Pon sí. tú esa intención, pon tú ese deseo, pon tú ese trabajo que al final tú quieres recibir. Usted quiere que tengamos un país más ordenado, sea ordenado. ¿Qué
2: hace usted para usted eso? Usted
1: quiere compartir con personas que sean responsables, siempre cumplidoras. Sea usted responsable, sea usted cumplidor y te darás cuenta como el mundo poco a poco te va a ir devolviendo eso. Uh,
0: sí, sí, porque claro. el universo te, te, te rodea, crea el entorno en... en, en en la misma sintonía en la que tú estás trabajándote claro. como persona, entonces como dice Rey, si tú quieres ser más organizado y estar en un ambiente más organizado, comienza tú a dar los pininos para ser más organizado, sí. y vas a ver cómo las personas a tu alrededor no es que la vas a cambiar, o sea, no es que se va a ir Pedro y va a venir Juan, es que Pedro te va a ver un poquito diferente y de repente puedes inspirarlo a él a ser también más organizado y
2: es desde uno que empieza todo y la invitación de Rey me gusta que él cambió el, el adjetivo bonito póngale sí. usted el adjetivo que Exacto. usted quiera
0: sí, 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 sí.
1: Hazlo, hazlo tú sí, sí, sí. inclusive si en este momento te, das, te, te vas dando cuenta que van ocurriendo cosas en ti, de esas que no te gustan personas que te están eh, engañando personas que te están traicionando personas que no te cumplen detente un momento y observa cómo te estás comportando tú porque aquello de que el otro es tu espejo, uh-huh. eso tiene mucho, mucho de ciencia, ¿eh? Claro. Mucho de ciencia. Si es que detente, observa cómo te estás comportando tú, pero con honestidad. Porque tenemos ese dedito ahí acusador de inmediato, listo, para estar cuestionando al otro. Sí. Pero para nosotros no sale tan rápido.
2: Hay algo que dice... Mira para adentro, mira para adentro Ay, ese dedito Baja el dedito (risa) dedito. (risa) 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 Bueno,
1: así arrancamos nosotros nuestro programa Camino al Sol Recordándote las coordenadas Estación 97.7 FM Por ahí conversamos Y nos escuchas siempre Desde hace 10 años a través de Estación Y luego CaminoAlSol.do Que esa es nuestra página web
0: y recordarles también nuestro número de teléfono de WhatsApp. Es el teléfono, pero también ahí está el WhatsApp, el 849-785-1110 es el número donde estamos conectados para ese contacto así espontáneo y rápido durante el programa en vivo. Bueno, pero realmente durante todo el día. Todo porque esos día. mensajes los vamos escuchando y los vamos leyendo poquito a poquito. También nuestro correo electrónico, hola caminoalsol.do. Ese es, es el contacto ya un poquito más más de producción, más formal. Uh-huh. Pero como ustedes son coproductoras de Camino al Sol, también siéntanse así libres de escribirnos ahí. Tienen, tienen esas, todas esas vías. Tienen todas esas vías para conectar con y nosotros. Y la página,
2: caminoalsol.do todo, como decía
0: Rey, ahí está todo también. Así es bien cuidadito, bien curado para que puedas consultarlo rápidamente y si te gusta pues riégalo
1: eso, riégalo. Y bueno, y, a, y arrancamos con música, Sobey. Yo quiero Ajá. hoy que tú me autocomplazcas.
2: Oh, sí. ¡Wow! Te,
1: te acabo de poner la canción en el playlist. Ajá. Es, la, es, la, es la que tú quieres. Es la última, sí. Ya. De okay, forma espontánea, ya, yo, quiero esa que canción tú, es yo quiero que tú okay. me la pongas. Porque hoy día, 10 de mayo, es un día muy especial en mi familia. El 10 de sí. mayo es momento para uno recordar a un ser muy especial. Mi hermana Sandra, donde quiera que te encuentres. Así, Así es que es. para recordarla y reconectar un poquitito. Y esa canción pues me lleva un poquitito a.
2: Bellísimo, a por momento. supuesto. Complacido, pero de inmediato. Esta canción hermosísima de Pablo Milanés está en su disco Orígenes. Y esto es para Sandra Infante y para Reinaldo Infante. Lindo día.
1: Laboratorio Patria Rivas presenta en Camino al Sol, la reflexión del día.
0: Dice Johann Wolfgang Van Goethe: La corrección hace mucho, pero el estímulo hace más.
1: Y sí, pero la corrección es bien.
0: Sí sí sí, 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 sí. Yo creo que es una combinación saludable. Es una
1: combinación, sí, sí, claro. sí porque si, si no corriges, el otro no sabe. Claro,
0: eh, claro. Y tú mismo. Pero el estímulo también. Si no te, te dicen, más.
1: tampoco tú sabes. Así que va, va bien. Aquí nuestra reflexión para esta mañana: Carta de la vida a la madurez emocional. Ay, esto está, esto mm, ¡Qué está bonito. bonito
2: suena eso! Y sí. todo esto
1: inicia después de algún tiempo.
2: Mm, aprenderás la diferencia entre dar la mano y socorrer a un alma. Aprenderás que amar no significa apoyarse y que compañía no siempre significa seguridad. Comenzarás a aprender que los besos no son contratos, ni regalos, ni promesas pero son tan buenos, eso solo agregué yo.
0: <risa> Comenzarás a aceptar tus derrotas con la cabeza erguida y la mirada al frente, con la gracia de un niño y no con la tristeza de un adulto. Aprenderás a construir hoy todos tus caminos, porque el terreno de mañana es incierto para tus proyectos y el futuro tiene la costumbre de caer en el vacío.
1: Después de un tiempo, aprenderás que el sol quema si te expones demasiado. Aceptarás que incluso las buenas personas podrían herirte alguna vez y necesitarás perdonarlas. Aprenderás que hablar puede aliviar los dolores del alma. Descubrirás que lleva años construir confianza y apenas unos segundos destruirla. Y que tú también podrás hacer cosas de las que te arrepentirás el resto de tu vida.
2: Aprenderás que las nuevas amistades continúan creciendo a pesar de las distancias y que no importa qué es lo que tienes, sino a quién tienes en la vida y que los buenos amigos son la familia que nos permiten elegir. Aprenderás que no tenemos que cambiar de amigos. Si estamos dispuestos a aceptar que los amigos cambian, te darás cuenta de que puedes pasar buenos momentos con tu mejor amigo haciendo cualquier cosa o simplemente nada, solo por el placer de disfrutar su compañía.
0: Descubrirás que muchas veces tomas a la ligera a las personas que más te importan, por eso siempre debemos decir a esa persona que la amamos, porque nunca estaremos seguros de cuándo será la última vez que la veamos. Según pasen los años, aprenderás que las circunstancias y el ambiente que nos rodea tienen influencia sobre nosotros, pero que nosotros somos los únicos responsables de lo que hacemos.
1: Y comenzarás a aprender que no debemos compararnos con los demás, salvo cuando queramos imitarlos para mejorar. Descubrirás que lleva mucho tiempo llegar a ser la persona que quieres ser y que el tiempo vuela. Con el paso del tiempo, entonces, aprenderás que héroes son las personas que hicieron lo que era necesario enfrentando las consecuencias. Aprenderás que la paciencia requiere mucha práctica. Descubrirás que algunas veces... Las personas que esperas que te patee cuando te caes tal vez sea una de las pocas que te ayuden a levantarte. Madurar tiene más que ver con lo que has aprendido de la experiencia que con los años vividos.
2: Aprenderás que hay mucho más de tus padres en ti de lo que supones. Aprenderás que nunca se debe decir a un niño que sus sueños son tonterías porque pocas cosas son tan humillantes. Además, sería una tragedia si lo creyese, Porque le estarías quitando la esperanza Aprenderás que cuando sientes rabia Tienes derecho a tenerla Por eso no te da el derecho a ser cruel
0: Descubrirás que solo porque alguien no te ama De la forma que quieres No significa que no te ame con todo lo que puede Porque hay personas que nos aman Pero no saben cómo demostrarlo No siempre es suficiente ser perdonado por alguien Algunas veces tendrás que aprender a perdonarte a ti misma Aprenderás que con la misma severidad con que juzgas, también serás juzgado y en algunos momentos condenado.
1: Aprenderás que no importa en cuántos pedazos tu corazón se partió, el mundo no se detiene para que lo arregles. Aprenderás que el tiempo no es algo que puedes volver hacia atrás. Por lo tanto, debes cultivar tu propio jardín y decorar tu alma, en vez de esperar que alguien te traiga flores. Entonces, y solo entonces... Sabrás realmente lo que eres capaz de soportar, que eres fuerte y que podrás ir mucho más lejos de lo que pensabas cuando creías que no se podía más. Es que realmente la vida vale cuando tienes el valor de enfrentarla.
2: Importa más bien poco a quién se atribuya la autoría de esta carta, pues nada nos garantiza que haya sido Borges, Shakespeare o Benedetti. Sin embargo, lo realmente relevante es lo que nos aporta lo que nos enseña y cómo refleja lo que la vida nos enseña. Me gusta decir que se trata de una carta que la vida nos envió a todos con el tiempo. En ella, nuestras experiencias van relatando las lecciones que nos pretenden enseñar para que juzguemos nuestra historia con orgullo
0: y con sabiduría. Por eso, es una misiva llena de emociones sinceras, de dolorosos aprendizajes y de palabras abiertas a la interpretación. Todos sabemos que hemos cometido cada uno de los errores que aquí se relatan, pero ¿hemos reflexionado sobre ellos? Esta es una invitación a hacerlo, porque ahora es el momento. Simplemente el ayer es historia. El mañana es un misterio, pero el ahora es nuestro mayor regalo. Es hora de librar a nuestra espalda de cargas emocionales. Nos toca vivir el presente. Ah, sí.
2: No, Eso nada nos más. toca.
0: Eso es todo. Carta de la Vida a la Madurez Emocional, escrito, recopilado, simplemente compartido por Raquel Aldana y nosotros aquí lo compartimos en Camino al Sol.
1: Laboratorio Patria Rivas presentó En Camino al Sol, la reflexión del día.
0: Miren qué belleza esta frase de Ralph Waldo Emerson. Solamente habla de posibilidades. Dice, la creación de mil bosques está en una bellota.
1: ¿Qué habrá querido decir?
0: Que por ahí se comienza a Rey. Y... ¿Qué habrá querido decir? Hoy? Por una semillita. Una semillita. una semillita, así es, así es, eso pues es muy así. lindo.
1: Una bellota, una belluga. Una
0: belleza. Tenía, no, no, ¿tenía, la belluga, tenía... la belluga, tú te ahogas ah, ah, te...
1: con una
2: belluga. Es que hacía tiempo
1: que no escuchaba esa palabra. Bellota. Sí, la bellota. O el
2: animalito que come
0: bellota, que había unos muñequitos.
1: Sí, que había, había uno que, que comía bellota. No era una marmota. ¿Era una mar... no. Eh, no.
2: marmota? No. La
0: marmota come bellota. Porque claro dientes Bellota también era una de las chicas, eh, de super superpoderosas De las la superpoder. Está muy
2: enterada. Que creo creo que es momento y... de que nos. La canción de Bastida General, señor,
1: La canción de Barry Manilow.
2: 78, dijo ah, pero, Mercedes.
1: Ah, Mercedes. Wow. Una caminar solo oyente que está ahí. Esa es Mercedes la del sándwichón, ¿cierto?
2: La arquitecta, sí. La arquitecta
0: Pichardo. ¿Sí?
1: También la de
2: las suculentas. A la ver, de las suculentas. Suculenta necesito
1: suculentas. 849-785-1110 es nuestro número de teléfono donde tenemos la aplicación de WhatsApp, y ahí es donde desarrollamos toda esa complicidad con nuestros amigos Camino solo oyentes. Es, es. Por eso, como, como Mercedes nos escribe con cierta frecuencia, pues sabemos algunas de sus ¿Tú interioridades. Ahí más rico
2: uh. que es. Ay, sí, sí. <risa> Lo
1: hago con, con premeditación y alevosía. Bueno, y nosotros aquí, recibiendo gente chévere, porque tú sabes que hace mucho tiempo, dos años, más de dos años, que no teníamos... A Tirso Valdés, nuestro wellness coach, aquí en vivo. en físico, cabina. Es pre- era a Juan, través de zoom. A través de la aplicación de Zoom. zoom, zoom y bueno, zoom. y está aquí con nosotros en cabina. Tirso, buenos días y bienvenido a tu casa. Qué bueno tenerte aquí.
3: Gracias, gracias, señores. De verdad que encantadísimo de estar aquí compartiendo con ustedes ya viéndonos la cara después de dos o tres años de pandemia. <risa> sí, ¿no, sí, increíble, y,
2: tres años. Sí,
3: bueno, buenos es. días a los Caminar solo oyentes también que, que nos están sintonizando.
1: Bueno, pues nosotros contentísimos de, de restablecer este contacto físico, sí. aunque no lo hemos perdido, porque hemos estado cada vez en cada participación tuya, tocando algún aspecto, buscando ese, ese bienestar, ese, como me siento, buscar esa, esa mejoría, porque creo que al final todos estamos buscando eso, sentirnos un poquitito mejor, buscarle la vuelta a esta locura de la vida. Y hoy... Nos vienes con una pregunta. ¿Qué hacer luego de una noche de mal sueño?
2: Ay, pero eso es para mí, ¿verdad?
1: Así es, y es
2: retomando
3: un poquito las cosas donde las dejamos en en mi participación pasada, ¿verdad? Hablamos del sueño, de lo importante que es ser intencionales con dormir y que el sueño no se trata de tomar una decisión. exacto. Que no se trata tampoco de solamente descansar. Cuando yo duermo, descanso pero todo mi cuerpo se repara, hace esa reparación de noche. De todo el estrés al que lo someto diariamente, ese estrés de comer cosas que no me apoyan, ese estrés laboral, ese estrés de los tapones, todo eso a lo que lo voy sometiendo día a día, de noche, es que se repara. Entonces, ahí dejamos el tema la vez pasada, pero como ustedes dicen mucho aquí, estamos en la vida, ¿verdad? Estamos viviendo, estamos vivos y las cosas pasan. También este, debemos estar preparados para qué hacer si tuve una noche de mal sueño porque a todos nos pasa. A, a veces no, no vale lo intencional que sea, surge un compromiso, se te enferma un niño, eh, pasa cualquier cosa que tienes esa noche en que no dormiste bien. Entonces la idea es hoy darle a los Caminos al oyentes algunos truquitos de cómo navegar el día, de si ya sientes, si ya sabes que tu noche no fue la mejor, que no dormiste bien, qué puedes hacer durante el día para de alguna manera ir compensando un poco y que tus niveles de energía no, no se vayan al piso, ¿verdad? Y puedas ser funcional durante todo el día. Entonces, ¿vamos arriba? Vamos a comenzar con el primero.
0: Número uno, ¿qué hacer cuando tenemos una noche de mal sueño?
3: Lo primero, no darle a snooze a ese reloj de despertador. Oh, eso es un truquito. Levántese. Como
2: no, no, no ponerla en si no, Sí,
3: tú sabes que a veces hay algunas personas que le dan un snooze dos, tres, a veces llega a cinco. Para,
2: ¿no sería la palabra en español.
3: Posponer y
2: posponer y posponer la ah. alarma. Cinco minutos más. Dos, pero Correcto. la alarma lo trae para que lo usemos.
3: No, no, <risa> <risa> dicen los expertos que, que ese botón no debería existir en la alarma. Que eso, ¿Es eso va trauma. en contra de todo. Ay, sí. yo siempre
2: la pago yo no Pero es mejor, es
3: mejor que si ya sabes que te vas a acostar tarde, pongas la alarma un poco más tarde. Porque a veces pasa que tenemos una alarma predeterminada a la misma hora, nos estamos acostando a una hora que no es la nuestra tarde y la dejamos a la misma hora. A veces no puedes, pero a veces sí puedes moverla un poquito. Pero lo ideal es que cuando suene te pares de la cama porque... Esos 5 o 10 minutos no te van a hacer mejor, no te van a hacer nada de diferencia y vas cinco a estar más minutitos. pesado, exacto. <risa> esos famosos 5 minutos al final no, no terminan haciéndote mejor. Así es que la idea es ajusta. Si te vas a gustar tarde, muévela un poquito más tarde, pero cuando suene, ponte en pie y, y arranca el día.
0: Perfecto, anotadísimo. Pero pausa.
2: Oh, <risa> Dios, ni, ni Vamos a puedo ver. poner su alarma.
3: <risa> bueno, y el segundo punto es súper, súper importante. Exponerte a luz natural. Durante esa media hora, una hora, exponte a luz natural. No, tiene que, no tienes que tomar sol, pero sí luz natural, aunque esté nublado. Abrir las ventanas. Abrir las por ventanas ejemplo. y, y mm. que no haya un cristal entre tú y, y, no, el, y la luz. Tampoco. O sea, que sea luz natural. Y, y esto, esto se subestima y esto regula el ciclo hormonal, esto regula el cortisol. Esto es lo que pone a funcionar el reloj biológico okay. y ahí aumenta tu contador, vamos a decir, para irte a dormir ese día a una hora adecuada. adecuada. Tu cortisol se activa, entonces ahí empieza el cortisol a actuar, aunque estresa por ese momento, pero ya es un reloj que va a bajar a una determinada hora. Igual los niveles de melatonina y todos se empiezan a activar con ese con ese tomar luz eh, dentro de esa primera hora.
0: Me gusta eso. Uh-huh.
3: Otra súper interesante, tomar un baño de agua fría. ¿Y por qué de agua fría? Ah, es, ese Porque, yo lo aplico. <risa> ese yo lo aplico mañana. también. Yo me baño agua fría. Ese no solamente activa... Cintia <risa> t- t- se está quemando. <risa> <risa> no, yo el frío
0: un poquito matadito. Sí, sí, sí. sí. ¿Por, qué? ¿Por qué? Hay que hacerlo así. así.
3: <risa> e- esa agua fría no solamente activa tu flujo sanguíneo, sino que eleva tu, compura- tu temperatura corporal, que es lo que tú quieres para despertar. Es decir, el cuerpo como reacciona al frío por dentro, él se calienta y ahí tú estás mucho más despierto y te vas a sentir mucho mejor. Esa es la finalidad del Tirso, yo
0: como que baño. lo estoy haciendo al revés. Porque <risas> yo en la mañana me levanto como así, entonces el agua yo sí le mato el frío. y me la... Pero de noche, o sea, para acostarme necesito también bañarme. ¿Y tiendo a poner la, el agua fría?
3: De noche entonces te convendría me al revés, claro. claro me porque cuando por tú te echas normal. el agua caliente... Lo que tu cuerpo por dentro, lo que se, se, se enfría, o sea, tiende sí, al frío sí, y eso claro. ayuda más a dormir. Por eso que yo le digo sí, que ya es, que sí. es río arriba. Yo
0: lo estoy haciendo <risa> al revés. Lo tuyo ¿sí? no es fácil. <risa> lo de Rey no es fácil, ¿no? <risa> <risa> Tenme paciencia, Rey.
1: Y, y en esa en esa noche de mal sueño, Tirso, cuando es una noche compleja, es decir, me levanto con cierta frecuencia, eh. Pierdo el, el, la tranquilidad del sueño con mucha, con mucha facilidad. ¿Qué hacer si me desvelo a esa hora mágica que es a las 3 de la mañana?
3: Bueno, a estos puntos obviamente te van a servir al otro día. Al otro día ya cuando esa. tú hagas eso. Pero en ese momento, en ese hay, momento. hay algunas cosas claves. Uh-huh. Primera, no mires la hora, que es lo que mucho tendemos a hacer. ¿Qué hora es? O sea, desconéctate de relojes. Porque eso te crea esa ansiedad de querer dormirte, de ver que se te está pasando el tiempo y no te duermes. Okay. Desconéctate de relojes. Uno, la segunda clásica, no mires ninguna pantalla. No te vayas al celular, no te vayas a una televisión. Si tienes un libro, si sientes que de verdad, oye, es que se me quitó el sueño, no, no, no tengo nada de sueño prefiere un libro, prefiere algo que no no tenga pantalla y te pones a leer algo. Te puedes poner incluso a escuchar una música, una música relajante o algo calmante, pero que no haya una pantalla de por medio. Y y esas dos cosas, sobre todo lo del reloj, es, es para bajar la ansiedad y no entrar en el ciclo de no me duermo, me tengo que despertar a las seis, no me puedo dormir, y sino que cogerlo suave, que tu cuerpo... Vas a responder en un rato y te vas a quedar dormido.
0: Mira
1: que eso es es terrible. Tú resistirte la tentación de saber por lo menos qué hora es. Eso eso es terrible. O como estamos ahora tan conectados con pantallas, el no ponerle la mano al celular...
3: ¿Y
2: dónde voy a ver la hora Tirso? Porque todo lo que yo tengo es electrónico. El celular, También?
3: bueno, celular. Hay gente pues que tiene pantalla. relojes en su no, 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 habitación, un reloj de pared y el, re, y el y ya el reloj. Ah, puede pudieras mirar el reloj. de, <risa> Tú duermes con el reloj de, de muñeca. Sí pudieras mirarlo y Ajá. ver qué hora es entonces ¿En eso es lo que te va causando pero eso, esa eso ansiedad. no es
1: bueno dormir con cosas que te aprieten lo que, que
3: pasa es que sueño, estos devices ya reinaldo miden sueño estos, estos relojes miden el sueño miden dos la respiración todo. de noche ya la gente duerme tiene con sus uno relojes que hace
0: todo eso pero él no lo sabe hay usar. personas que por temas de salud hay personas que por temas de salud ah. lo usan porque tienen que regular esas 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 yo, cosas yo debo dormir pero, en ejemplo, libertad.
1: Se entendió, ¿verdad? Yo también Yo duermo en libertad.
0: Yo dormí así mi mamá. Yo he escuchado no, 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 no. que tú tienes como tú vas el, el sueño llega y tú te estás durmiendo, no sé, qué si por alguna razón eso se interrumpe, porque hiciste algo, te paraste, recibiste una llamada. Queda como un sus, en, en suspendido el sueño por unos minutos, 40, 45 minutos hasta que te vuelva a dar como otro ciclo así de otra vez como esa esa ese hilo que te llevas hacia el sueño. No sé si es, no sé qué tan cierto y qué tiempo pasa en ese, en ese periodo, pero entonces, ¿qué hacemos? Por ejemplo, yo estaba durmiéndome prácticamente y recibo una llamada y la tomé y ya me desperté un poco, entonces se me quitó el sueño. ¿Qué hago en ese momento, en ese periodo, hasta que yo vuelva a sentir que me llega el sueño? Si no, no voy a ver pantalla. ¿Qué hago? ¿Qué tú recomiendas?
3: Lectura, lectura, música, estarte tranquila, tener pensamiento positivo, escribir, si puedes escribir. Lo lo que te diría yo, Cintia, es como primero asegure el espacio. O sea, lo primero sería trabajar para que esa llamada no entre. Para que ya yo tenga mi celular en modo avión, yo tenga mis cosas. O sea, ya yo preparé mi espacio. Ok, surgió la interrupción por alguna razón. Ya es lo mismo que, que le decía Rey. No dejarme llevar por la ansiedad de que, wow, ya no me estoy durmiendo a la hora que quiero. Ya me interrumpí, si no, buscar una lectura, escribir, eh, una meditación. Hay gente que le funciona muy bien una meditación, escuchar una música relajante. Ahora en, en Spotify, en, en Apple, en todos estos eh, lugares de música. Hay músicas específicas para dormir sí. y de verdad que hay gente que esto en 5 o 10 minutos le funciona muy, muy bien.
0: Pero tú, ¿Tú duermes mal, Cintia? Casi
2: Cinte, sí. sí, tienes mal sueño. Ya, sí, sí, okay. muy,
0: muy activo. O sea, yo vivo de día y vivo de noche. <risa> sí. Ah, bueno. Pues, <risa> me quiere conseguir Ahí un trabajito de noche, de noche de que para aprovechar sí, que, que estoy despierta.
2: Sí, no, hay que descansar, tienes que...
1: Yo
0: vivo con eso, sí. Sí,
2: sí, no, sí, no, sí. Tío, es como tío.
0: que yo le saco el jugo al día, yo no sé. No Pero sé. ponle atención Pero a la
1: sí, de ¿Y qué hacer entonces en esa mañana donde siento... Ese cuerpo pesado, como que me pasó un camión por arriba. ¿Qué hacer con...? Porque ahí baja todo, baja la productividad, baja la atención, sí. el humor te cambia. Como tú, bueno, sé que tuve una mala noche porque me desvelé, no dormí las horas requeridas, pero al otro día tengo una mañana, un día demandante. ¿Qué hacer para más o menos reajustar mi, mi
3: dinámica normal? El desayuno importantísimo fijarte okay. bien lo que vas a desayunar, evita carbohidratos refinados, evita harinas, evita panadería, evita todo eso porque es el cuerpo. Es muy probable que eso sea lo que te apetezca, pero okay. es el cuerpo buscando una energía, pero una energía que te va a dar un bajón en algún es decir, momento. Porque en esta es mañana
1: en esa mañana evitar sándwich.
3: Evita croissant, eh, pancakes, eh, quizás avena incluso, grasas grasas y proteína básicamente, huevos, puedes comer aguacate, puedes comer semillas, un eh, mango con los tres golpes, te puedes comer tu mango, pero buscar en la proteína y que haya algo de grasa también, algo de grasa saludable (ríe) que tiene el huevo, que tiene los aguacates, las semillas, Ah, nueces, Sí. Ese tipo de cosas que te van a mantener más saciado. Y, y tendemos, Tirso, después de una noche así terrible,
1: de inmediato llegar al café. Como que el café es lo que va a
3: ser. Y, y, y uno de los puntos que tengo aquí es el café. Lo tengo ahí porque sé que el, el café aquí. Ve pero lo, lo la vamos puerta, a...
2: la puerta, Pero de que verdad hizo... que vamos
3: a llegar al café. Mm, ya. Bueno, vamos a decirlo ahora mismo. El, 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 el punto que quería tocar es. Cuando hayas tenido esa mala noche, toma café, pero tómalo con conciencia. No dependas del café. Y el ejemplo que le puedo poner eh, es, imagínense el café como una especie de préstamo que tienes que pagar. O sea, tú vas a tomar una energía prestada que la vas a tener que pagar. Entonces usted puede coger un prestamito, usted puede endeudarse un poco, pero no pasarse el día café, 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 porque vas a tener que pagar mucho. Ya sabemos que el café... Te da ese pico de energía, pero te da esa bajada también.
2: Ay, a mí el café no me hace nada de eso, tío. De verdad,
0: yo siempre <risa> no, oigo no, a la gente
2: Sobe
3: no que nada el café de eso.
2: que me, que me quita el sueño, que me pone a... No, a mí el café me gusta el sabor y punto. No me... no me
3: no ¿Cuántas tazas de café tú tomas el día solo? Más o menos. Ella no te quiere decir, mira, la carita. <risa> <risa> Vamos, sobre no
0: importa, entre nosotros así íntima, entre todos los caminos al sol. secreto. yo un
2: café, llego aquí a Camino al Sol, un café y ya. Cuando termino, tal vez otro café y ya es nada más en la mañana que yo tomo café.
3: No, no. Pero... Normalmente en la
2: tarde no tomo café.
3: No, pero Por ahí. Por antojo. Ahí pero, está perfecto. De de ahí está perfecto.
0: ok Tres y en la mañana. Ya me mediodía No, tú no pasas de café.
2: No, muy raro que yo tome café ya en la tarde.
3: Tu sueño no debe estar sufriendo por café. No, yo duermo
2: muy bien. Por eso yo le pregunté a Cintia, porque tú dices, bueno, te a leer. Primero es muy raro que yo me despierte. Yo me acuesto y me duermo de inmediato. En 30 segundos estoy durmiendo. Si me despierto a medianoche por alguna razón que es rara, yo simplemente me quedo así dos minutos, miro para arriba, miro para abajo, pienso, y a los dos minutos me vuelvo a dormir y ya.
3: Eso es un muy buen indicador porque sí. hay personas que creen, el sueño, una de las características es que debe ser continuo y hay gente que dice, wow, pero es que yo me levanto de noche. No pasa nada si te levantas de noche para ir al baño o porque te levantaste. Si tú recuperas el sueño, como lo que dice Sobe, ya si tú bueno. en unos minutos estás durmiendo, incluso 15 minutos, si tú en 15 minutos ya volviste a enganchar, volviste, no pasa nada. El tema viene con lo que planteaba Rey a veces: ese despertarme a las tres, abrir los ojos Exacto. y empezar a pasar el tiempo y, y yo ese no lograr.
1: Y comienzas tú a escuchar y a ver.
3: Y, y a pensar no, en lo no, pendiente y, lo pendiente, en lo y mañana sí, y la sí, reunión sí. Y, y todas estas cosas y ya le, le metes una carga al cerebro que se te hace cada vez más, más difícil. Sí. Ya.
1: Yeah. Entonces, so, Tirso, viene esa mañana, ¿eh? nos, nos desayunamos como tú muy bien sugieres, un, un buen mangú con revoltillo de huevo, así bien cargadito, con salchicha. Es el desayuno
2: de él la, a las 6 de la mañana. Mm, rico. ¡Víveres! Sí, no, no, no.
0: ¡Víveres! Bueno...
1: Pero, óyeme, unos gineitos ¿eh? ¿eh? Con unos... Un, unos, quesito, un, unos un, un quesito, crema. Un día me es rico. dijo, ¿y
0: sí. tú te crees que el muy buenos días sale eso con sal, avena? Eso es
1: así, con avena. Eso
0: no, no sale con no,
1: avena.
0: No. Eso
1: con víveres.
0: ¿eh? No. Eso es víveres, ese cuerpo. Es más, a nuestros amigos
1: Camino al Sol oyentes que nos digan, ¿cómo es su desayuno? Para,
0: sí, ¿cuál es su desayuno?
1: Para, para remendar una noche así medio, medio compleja. ¿Alguna sugerencia, Tirso, durante el día... ¿Algún tipo de de recomendación, por ejemplo, de de qué hacer a media mañana, al mediodía, qué qué tipo de cosas consumir? ¿Cómo irnos preparando durante el día para entonces, ese día que viene de una noche terrible, poder sí tener un buen sueño, que sea así reparador?
3: No hacer tu rutina normal de ejercicio. Ah. Hay gente que hace ejercicio, por ejemplo, en la mañana, hay gente que hace ejercicio al mediodía o en la tarde. Ese día, si tú dormiste muy, muy mal, no es conveniente que hagas esa rutina, vamos a decir, formal de ejercicio, que vayas al gimnasio a meterle una hora, una hora y media de pesa, o que vayas a correr, Perfecto. sino que ese día no es que no hagas actividad física, pero bien moderada, prefiere caminar, mantente activo, párate de la silla, tomar un poco de sol, si tienes la oportunidad en la mañana, eso es buenísimo, tomar 10, 15 minutos de sol, eso te recarga las pilas, pero no irte a hacer un, un, una disciplina deportiva que demande mucho de ti, ¿Por qué? Porque eso es un momento en que te puedes lesionar. Porque tú no estás recuperado. Tu cuerpo no está apto para esa actividad. Y esos son los momentos en que haces una fuerza mal o o te puedes lesionar. Entonces, por eso es mejor evitar esas actividades. Si es posible, luego de comida, vamos a decir, echar una siesta te puede hacer muy bien. Y ojo aquí, una siesta 20, 25 minutos, 30 minutos. 21. No. 21 minutos. Yo sé que tú eres de los 21. Eso es perfecto.
2: Anormal,
3: 21. 21. 21, eso sea, está perfecto. Eso porque perfecto. aquí, una, dieta, una una siesta de una hora, dos horas, no. te puede hacer el efecto inverso. Claro. No, no te convendría. Eso mata el día. Exacto. Después de ahí, usted no es Exactamente. Sí, mucho tiempo. Entonces, mientras no, te no sé. mantengas ahí 15, 20, 25 minutos, esto te, te, te recarga las pilas.
1: Buenísimo, Tirso. Muchísimas gracias por darnos esas recomendaciones. Esas sugerencias para que después de una noche terrible podamos tener un buen día que sea productivo, pero recordar que el sueño perdido se perdió. se perdió. Lo que sigue es que la próxima noche puedas tener un, un sueño que puedas descansar. No hay las mejor.
2: sugerencias para dormir mejor. Mira, claro. siente aquí hay sugerencias para ti. Mira, te dice Freddy Frank, Frank, que también en YouTube hay videos de lluvia para conciliar el sueño son tú sabes solo el sonido y ponen ahí unas imágenes. Pero también lluvia sobre una casa de campaña o una casa de campo, esa te oh, gusta, sí. Me las meditaciones guiadas también.
0: Ah, las sí. po- las pongo, pero <ríe> no te hacen nada. Y terminamos, para Rey, y yo digo, ya, ya se acabó. Para
2: Rey, Team Rey. ¿qué hay para mí. Que pusieron ese ah, hashtag Team, ah, Rey. Ah, Team ya, Rey. eso ya es
1: Eso es una clave. Es. Excelente. Tirse, la <risas> gente que quiera conectar contigo.
3: Bueno, que vayan a mi, a mi Instagram, Holístico RD. Ahí están todas las informaciones. Y quiero aprovechar, Rey, para invitarlos. El próximo sábado 21 de mayo, voy a tener un taller en formato presencial. Toma control de tus horas de sueño, Buenas. donde Buenísimo. por cuatro horas vamos a estar viendo todo lo relacionado a lograr tener una noche de buen dormir. El cupo es limitado. Toda la información a este taller está en Instagram Holístico RD y para los Caminos al solo oyentes hay un 10% de descuentos. Así que cuando me contacten, me, me dicen que, que son Caminos al solo oyentes y hay un 10% de descuento. Eso es el es próximo super. sábado 21 de mayo. Buenísimo. De verdad que me encantaría tenerlos por ahí Tirso Valdés sí, de
1: Holístico Muchísimas gracias Y ya sabes, esta es tu casa Siempre bienvenido aquí Gracias, un abrazo Ten un buen día, un buen despertar Hola Esto es Camino al Sol Camino al Sol
0: ¿Eres una pyme o conoces a alguien que tenga una? Mañana en Quien Pregunta Aprende con Escuela Sura vamos a conversar sobre los riesgos cibernéticos que debe afrontar el sector micro, pequeños y medianos empresarios. Y esto lo haremos con Lorani Constanzo. Ella es líder de conectividad en Seguro Sura República Dominicana. Y así aprendemos juntos a prevenir esos riesgos que podrían poner en jaque, digamos así, parte de las operaciones de tu idea de negocios o de tu negocio ya corriendo. Y así podemos prevenir a tiempo, tal vez podemos prevenir a tiempo. Quien pregunta, aprende con Escuela Sura.
1: Momento para hablar sobre dinero. ¿Qué debe saber el vendedor sobre los dineros, sobre el money money? ¿Y quién habla de eso aquí en nuestro programa? Isaías Medina, nuestro
2: coach así de, de ventas. Isaías, buenos días. ¿Cómo estás?
4: Buenos días, gente linda. Martes por la mañana. Y como ya ustedes saben, el grito de guerra, hiper, mega, ultra, archi, recontra, súper bien. Ah, pero
1: (risa) eso es un combo agrandado. Isaías, qué bueno conectar contigo para que hablemos precisamente sobre eso, sobre los dineros. Mover este mundo es un sistema económico y todo lo demás. Bueno, pues sí, eso es lo que hay, eso es lo que toca.
4: Sí, 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 señores. Yo les agradezco siempre este chance porque estas cositas muchas veces lo que han tenido el chance de ir a algunos eh, sistemas de estudios avanzados, pues no se topa con ellos porque la ciencia avanza como puede y va avanzando, digamos, a ciertos ritmos. Eh, pero digamos, como dicen algunos especialistas, que la ciencia no es el único método, forma o vía para poder entender la realidad. Los místicos de la antigüedad ya sabían algo de cómo vivir, de cómo entender todo esto y precisamente que nos desenvolvemos en este mundo de las ventas, eh, pues obviamente el vendedor está procurando dar un servicio eh, buscar entusiasmar a otro, venderle la idea, eh, que le compre ese criterio que tiene acerca de lo que está vendiendo, a que intercambiar algo, un servicio un producto, por un beneficio, en este caso metálico que es un pago, y el vendedor agarra una partecita de eso que le llamamos comisión. Entonces, evidentemente que el invento del dinero ha sido muy interesantísimo, buenísimo, porque ha dinamizado todo lo que sugiere el crecimiento, el crecimiento de las ideas, el crecimiento del ser humano, el crecimiento de la personalidad. Eso sí se se, se, se entusiasma o se sugiere que nosotros eh, pues hagamos crecer la personalidad. Entonces este tema sobre el objetivo que está buscando un vendedor, que obviamente no es el único, de hecho algunos expertos dicen que no debería ser el objetivo, eh, yo estoy de acuerdo en parte con que el dinero es un efecto usted tiene que enfocarse en dar el servicio un servicio probo eh, internacionalizado quizás eh, íntegro eh, todo eso que ya sabemos que sugiere el servicio al cliente y como consecuencia viene evidentemente una retribución que es en este caso una comisión un dinero ahora cuando comenzamos a meternos más para adentro verdad que nosotros comenzamos a, a quitarle la ¿cómo se llama? La cáscara, el aguacate, nos topamos con la masa, pero después dentro está ahí, hay una semilla. Bueno, internalizarnos, meternos. Perdónenme los ejemplos, hay que a veces... aterrizados. Así, sí. así es que vamos entregando. <risa> Miren, hay un señor que se llama, todavía está vivo, Robert Allen Zimmerman. Dicho así, nadie sabe de él, ni su mamá. Pero si yo le digo que es <risa> Bob Dylan... ¡Ah, sí! Ah, ¡Ah, sí! ¡Por supuesto!
2: (risa) (risa) Premio Nobel de Literatura.
4: Sí, Premio Nobel de Literatura, canta, autor, imagínense, no es es poca cosa. Oigan lo que decía este señor en una entrevista que le hicieron. ¡Viejo vos! ¿Y qué es el dinero para ti? Dice el tipo, ¡ah, el dinero! ¿Qué significa el dinero? Bueno, mire, una persona es afortunada cuando, desde que se levanta hasta que se acuesta hacia aquello que le gusta. El vendedor tiene que meterse eso atornillado en el caco para entender de que si no le gusta ni el producto, ni el servicio, ni la empresa, ni la industria, deje eso o métase a otra cosa o váyase a otra empresa. Pero si usted no le fascina eso, que usted, usted no va para parte, usted no va a conseguir esas mieles del fruto de ser un buen comisionista en ventas. Pero decimos esto para concatenarlo con la idea, obviamente, que hay generalizada en este mundo moderno, de que hemos puesto, digamos, el dinero como casi un dios, ¿verdad? Estamos detrás del dinero por aquello de todo lo que se nos facilitan, aparentemente las puertas que se nos abren y todo eso. Ahora, el secreto del dinero, han dicho algunos expertos, es que genera el poder del dinero, es una... Como, como, como la fascinación por sí mismo. Ahí es que radica como el misterio de eso. Pero cuando le damos página para, a, para atrás a la historia, comenzamos a ver de que los antiguos vinculaban el oro, por ejemplo, con la deidad máxima, con la divinidad, con Dios. De hecho, hoy por hoy tenemos en la cristiandad que los cálices de oro se utilizan todavía, ¿verdad? En, en las eucaristías que se generan. Hay una relación muy directa. Y si nos vamos para donde los incas, ¡Óyeme! Ese fue el, el fracaso de los incas era manejar tanto oro, porque los españoles se unubilaron y se volvieron locos, ¿verdad?
1: Es decir que su, uh-huh. aquello que tenían día mucho, bueno, pues sí. despertó la codicia en otros y significó entonces su, su exterminio total.
4: Y aquí es donde estamos vinculando todo uh-huh. este mundo moderno, Que no es de ahora todo el deseo de vincular, obviamente se ha exacerbado por alguna extraña razón que podemos hablar luego. Ese deseo de satisfacer esos deseos, valga la redundancia, de mejorar el nivel de vida, de bueno, de vivir la vida y y buscar la felicidad vía. La obtención, el tema es, ya lo sabemos, y lo han hablado algunos expertos aquí en el programa, y es que buscando esa supuesta felicidad, se pierde la salud, se pierde el entusiasmo, se generan ansiedades, caemos depresivos, y nos enfermamos, y no morimos. Porque, escuchen todo, hay que morirse, ¿eh? hay que morirse, sí. Aunque hay algunos científicos, hay algunos científicos que están haciendo, ¿verdad?, sus trabajitos ahí a ver si se alarga la vida un poco más, que de hecho ya se ha alargado bastante quizá en estos últimos ¿qué? 5.000 años en fin, el tema que traigo a colación es de que hay varias leyes vinculadas al conocimiento profundo de qué significa esto que el vendedor está buscando materializar que es una comisión, mientras más alta mejor y hay una ley muy, muy, re, contra, hiper mega importante que es la ley de resonancia, y esa ley, obviamente, que eh, eh, trabaja a muchos niveles. Y cuando lo vemos en el mundo de los negocios, en el caso de los vendedores, ¿de qué habla esto? Bueno, arranquemos con que dentro de nuestro cerebro se ha descubierto no hace mucho de que existen unas famosas neuronas de espejos. Uh-huh. De que por resonancia comenzamos nosotros de niño a imitar a papá y a mamá. Por ejemplo, eso es una... Una parte natural, es decir, la misma fisiología nos dice de que existen unos condicionamientos fisiológicos que nos llevan a, a generar una resonancia, con lo cual es una vibración en común. Eso es resonancia, vibrar en común con lo que está alrededor. La resonancia adecuada para el vendedor y todo el que esté en negocio, pero todo en la vida, con las parejas, con los hijos, la familia, la resonancia adecuada es la mitad del pleito. La mitad del pleito es la resonancia adecuada. Unos amigos colombianos muy interesantes, muy lindos. y una pareja muy... De esa que uno aspira cuando tenga ya 70 años. Si me escuchan, me darán un palo. Que una vez me dijo... Un, un, me puso una imagen muy interesante. Dice, mire Isai, qué qué tiempo usted tiene casado? Digo, yo muy... Eh. Así, con peso, digo, no, yo tengo 10 años casado. Ah, muy bien. Muy bien, hay que pasar por 10 para llegar a 30. Oye, después de 30 años te puedo decir que cuando ella tira, afloje usted. Cuando usted tira, ella tiene que aflojar. Y ese es el ejemplo más visual que pude entender de la resonancia uno se acopla con lo que está alrededor, no es que uno esté de acuerdo ok sin embargo, en esa resonancia adecuada, comienza primero hay que estar en armonía para solucionar el problema la mayoría de la gente quiere resolver el problema desde el mismo nivel dando palos me insultó, lo voy a insultar pero recuerden estamos hablando de los vendedores, ¿eh? porque el mundo del vendedor dentro de lo que hace su profesión con los clientes, con el supervisor, el gerente de la empresa, debe generar una resonancia adecuada para que las cosas sucedan. Esa es la primera ley. Hay muchas otras leyes vinculadas a esto del de, eh, conocimiento del dinero a este nivel práctico que es lo que estamos buscando, que esto sirva de algo a nivel práctico. Porque fíjense, a otro nivel mucho más práctico del show me the money, como los banqueros son unos hiper mega ultra archi recontra expertos generando papeleta, ellos sí conocen. Una parte visceral, factual, de cómo es que se generan grandes cantidades de dinero. Pero como digo, el banquero, digo, el gran empresario, digo, quizás un deportista que también esté vinculado. Y ustedes saben que hacen todo ello, el común denominador. Se aprendieron las reglas. Se aprendieron las reglas. Y esta que estamos hablando, que es una ley generalizada, muchas veces no tienen ellos que pensar de manera natural, caen en ella y son armoniosos con ellas. Eso quería traerle yo a ustedes hoy de que la ley de resonancia es una ley vital que necesitamos todos los vendedores poner en ejecución. Cambiar un patrón, cambiar un paradigma es difícil. Uh-huh. Que no, Totalmente. que sí, es difícilísimo eso. <risa> sí, ¿Eh? Entonces, pero por algún lado comienza las cosas con el deseo de usted, vendedor, vendedora, gerenta, gerente, dueño de un negocio. Decir, ¿sabes qué? Estamos produciendo X. ¿Es posible duplicarlo y triplicarlo? La respuesta siempre es sí. El tema es el cómo. Siempre es el cómo a donde hay que invertir más tiempo. Ok, entonces, nada, dejémoslo aquí. En en otros momentos compartiremos otras leyes que son también importantes en esto. Existe, por ejemplo, una ley de la polaridad que vamos a a desmenuzarla Mm si ustedes están de acuerdo en otros momentos, la ley subordinada del dinero, la ley de la curvatura del dinero, todo eso son leyes que están vinculadas al mundo del vendedor directamente.
1: Y eso es para que aquel que está metido de cabeza en el mundo de las ventas entienda cómo funciona el dinero. Y eso es a pesar de ti. Es decir, eso funciona uh-huh. independientemente de cuáles sean tus, tus pensamientos, porque son leyes la universales duda, que están ahí.
4: La base de todo, señores, déjate de quejarse. La queja no sirve para nada.
1: Arranque por ahí.
4: <risa> imagínense, Imagínense un pelotero un pelotero que esté discutiendo con el Ampaya, que no que fue bola, que fue traje, que fue bola usted sabe lo que va a pasar, el Ampaya le va a decir, fuera, a su casa no interesa lo que el bateador esté ahí discutiendo, por supuesto poniéndolo el traje Señores, suceden 10 millones de cosas alrededor. Enfoquémonos, no, comencemos a mirar un poquito más otras cosas. Sigamos estudiando lo que estamos vendiendo, el servicio. Acoplemos, no, y resonemos con la empresa, con la industria, con nuestros clientes y sobre todo con ese aspecto económico, financiero uh-huh. de manejar abundancia, prosperidad, riqueza, visto como una comisión que me voy a ganar hoy, esta semana, este mes, este año. Totalmente, Isaías me 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 Medina, resonancia. la gente que
1: quiera conectar contigo y todos los talleres, las asesorías que tú brindas.
4: Miren, eh, por cierto, tenemos vamos a abrir ya dentro de dos semanas toda una plataforma para entrenamientos de vendedores, desde entrenamiento 101 básico hasta aspecto de la zapata más motivacionales, emocionales. Eh, que ya está ahí, está ahí, eh, saliendo del horno, casi casi lo mantendré informado. Excelente. Llámenlo al 829-884-3600. Gracias, chicos y chicas. Que tengas excelente bien, día. Bien,
1: Ten un buen día, un buen despertar. Hola. Esto es Camino al Sol. Camino al Sol.
0: Y dice Jorge Bucay que el tiempo que se disfruta es el verdadero tiempo vivido. Ay, si lo demás Ay, es.
1: Sí sí, lo sí, 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 sí. Lo es, demás es lo
0: demás. Usted no lo demás se es, lleva, es diligencia. Sí, no. Usted no
1: se lleva ningún cachivache. Nada de eso usted se lleva. Ni la mega casa, ni el mega carro. Nada de eso se queda. Sí. Ahora, lo vivido. Ah, bueno, el Alzheimer se lleva eso. Pero no importa. Sí, Goce muy Hay
2: chispas y te recuerdas. Y, y te recuerdas esos de como Así sí, que, sí. Además, ¿sí? lo viviste, lo viviste. Que punto. no me quiten lo
1: bailado. para punto.
2: nada, nunca. El sí. cuerpo se lo lleva. Bueno,
1: y nosotros contentísimos de reconectar con nuestro buen amigo Carlos Yunén, estratega de negocios, ingeniero organizacional, cofundador y director ejecutivo del Centro Gerencial Meta y, sobre todo, uno de los primeros colaboradores de Camino al Sol. Así es. Y diez años sí. después, qué alegría me da decir: Buenos días, Carlos, bienvenido de nuevo a Camino al Sol, ¿cómo estás?
5: Muy bien, gracias. Para mí, un gusto celebrar aquí estos 10 años.
0: Ay, sí, juntos. Sí, juntos, sí. Qué bueno, Como de verdad que mayo. sí. Como cada mayo. Como cada mayo. Las es, madres la y Camino Madre. al Sol.
5: Esa <risa> es casi una canción. Comienza con Camino al Sol y termina con las madres. Y termina ah, con sí. las madres, así es. <risa> Carlos, y
1: hoy nos propones cómo solucionar problemas bien... Y no morir en el intento.
0: Sobre todo.
5: Correcto. Eh, sí, un tema que parece así algo como, ajá, pero solucionar problemas. Eso es. es fácil cuando es fácil. Y si el problema es difícil, ni modo, ¿qué vamos a hacer? Exacto. Claro. Y, y la realidad es que en la vida como en el trabajo, en los negocios, resolver problemas es un arte totalmente Un arte que necesita un método. Y esto es lo interesante, porque para comenzar tenemos que entender qué es un problema. Eh, Ustedes se han preguntado alguna vez, ¿qué es un problema? Y, y, y es simple, un problema es la distancia, la diferencia, la brecha que hay entre lo que... Yo quiero lo que yo espero, lo que yo debo hacer u obtener y la realidad que tengo en las manos en el momento. Esa brecha, ese espacio, esa distancia, a eso es que llamamos problema. Entonces, resolver problemas, y y a partir de ahora voy a, a evitar la palabra problema. Y y vamos a cambiarla por situación, porque realmente esto lo que nos dice es que no existen problemas. Lo que existen son situaciones que resolver. Lo que hay es distancias que acortar entre la meta, el objetivo, lo esperado y la realidad que tenemos en la mano. Totalmente. Ahora bien, ¿por dónde comienza la solución del problema? O de situaciones, lo primero es identificar, describir y documentar dónde estoy, qué es lo que está sucediendo, y, y, y ustedes dirán, pero y eso es tan difícil, pues sí. De hecho, esto, este tema de, de situación de solución de situaciones es tan Tan necesario que sea abordado con una estructura y un método que nosotros hemos desarrollado una metodología y de, y de eso quiero hablar brevemente, que se llama IDEAR, que lo que nos da son cinco grandes pasos para poder abordar las situaciones y su solución con un proceso estructurado comienza por identificar y describir la situación qué está sucediendo en realidad
0: uh-huh.
5: luego verifica cuál es el estado deseado cuál es la meta cuál es el objetivo qué es lo que debe ser para que puedas determinar esa brecha esa la distancia. brecha sí por aquello de que según el maco la pedra <risa> <risa> entonces sí. primero tiene que ver el tamaño del maco <risa> claro y luego investigar, determinar cuál es la razón o las razones claves, críticas, por las cuales tenemos la desviación. O sea, encontrar las, las causas raíz. Entonces, fíjate, la IDE es identificar y describir la situación, definir el estado deseado, encontrar la causa raíz. Entonces viene la A, articular un plan de acción para abordar las causas, no los síntomas, y luego revisar los resultados y retroalimentar, que es la R, idear. Pero el punto más crítico es identificar y describir la situación actual. Decía Einstein que si a él le dieran una hora, Para salvar al mundo, él emplearía 59 minutos conociendo, analizando, realmente, estructurando la situación, cuál es el verdadero problema y un minuto solucionando. ¿Por qué? Porque muchas veces... Ni siquiera entendemos cuál es la situación. Entonces empezamos a arribar a conclusiones. Ustedes dicen, mira, eh, los despachos le están llegando tarde a los clientes. Entonces de una vez dicen, no, pero eso es obvio, porque con esta disrupción que hay en la cadena logística mundial y ahora más que cerraron otra vez a Shanghai. <risa> imagínate, eso es evidente, no hay nada que hacer. Y yo te pregunto, ¿pero tú tienes existencia? Bueno, sí, tenemos existencia. ¿Y tú tienes un furgón en la aduana que está esperando ser despachado? Sí, también. Eh, ¿Y esto se está dando ahora? ¿O viene de antes? ¿Tú has tenido una regularidad en la entrega? Bueno, tenemos varios años en eso. Entonces espérate un momentito. Esa no es tu realidad. Porque el problema de Shanghai es ahora. Exacto.
0: Porque el problema de Shanghai es ahora, por ejemplo.
5: Exacto. Y el tema logístico es de los últimos años y medio, dos años. Entonces tú dices, espérate un momentito. Estás arribando a una conclusión antes de conocer la situación. Entonces lo primero, y hoy quiero concentrarme en la idea ideal. Luego en en nuestros próximos encuentros seguimos con la D.E.A.G.E. Pero para comenzar, porque esto es clave, lo primero que tienes que hacer es identifica la situación y descríbela objetivamente como un cuento, como una película. Narra, cuéntalo, sin entrar en juicios y sin entrar en conclusiones de causa todavía. Sencillamente cuenta la película los despachos están llegando con retrasos a los clientes, los clientes se están disgustando, hemos perdido mercado en tal y tal región o zona, y esto nos está afectando económicamente, así, punto. Ya, ya. cualquier otra cosa es especulación. Ahora bien, ya me lo contaste, Ahora demuestra. Decía W Edward todos creemos en Dios. Los demás deben traer números. <risa> Qué bueno está. So, eso. A menos que su cédula diga ocupación, Dios. Tráigame los números. Tiene aquí. que traer
1: <risa> Tráigame los rojos y los azules.
5: Está. Entonces tráeme números, tráeme ellos. Haz un análisis de data, busca data, tráeme gráficos, demuéstrame lo que está sucediendo. Bien, para eso, ¿cuál es la mejor herramienta? La pregunta, ¿qué está sucediendo? ¿Qué en específico me dicen los clientes? ¿Dónde está sucediendo? ¿Cuándo sucede? ¿Cuándo no sucede? ¿Dónde no sucede? ¿Quiénes están involucrados en el proceso? Etcétera, etcétera. Y con eso, con esas preguntas, busca información. Mira, y lo lo
1: importante que tiene todo esto que estás diciendo, Carlos, es que nosotros tendemos a irnos de inmediato a una solución solamente por la apreciación. Porque yo creo, yo pienso, algunas personas me han dicho, entonces nosotros tenemos una información que es muy vaga para tomar una decisión que es muy seria. Por eso los números, el medir. Ok, hay algunas personas que nos dicen, sí, pero ¿cuántos? ¿Son cinco, son diez, son cien, es mil que me amerite realmente una inversión o un movimiento de esta naturaleza? O me han dicho por ahí, no, pero me han dicho por ahí es todas las redes sociales, todos los medios de conexión. Entonces, en esa misma línea, eh, Carlos, en algunas industrias decimos que no es posible medir. Algunas cosas, tú en varios momentos has dicho que todo se puede medir, pero para ese camino al solo oyente que siente que su negocio por la naturaleza a lo mejor es muy ambiguo, ¿cómo pudiera establecer algunos métodos de medición para tener y poder llevarte esos números?
5: Eh, el negocio ambiguo no existe o no es negocio. <risa> Por lo tanto, no existe. <risa> lo que pasa es muchas veces la gente dice: Mira, lo que pasa es que nosotros hacemos algo. Que no lo hace nadie. Tan jamie. intangible. Pero tan intangible. Que cómo lo medimos. Cuando piensas o hablas así, estás dejando entrever que tú no entiendes real y efectivamente cuál es tu negocio. ¿Cuál es el impacto que tiene tu actividad, la que sea? Imagínate que tú dices, nosotros somos una compañía de teatro. Uh-huh. Por ¿Cómo nosotros medimos esto? Entonces tú dices, simple. ¿Cuál es el propósito de tu compañía de teatro? Porque todo esto comienza con la misión. ¿Para qué existes como compañía de teatro? Si es para transmitir cultura, valores, eh, lo que sea, entonces, ¿cómo tú puedes, cómo tú impactas para transmitir cultura, valores, etcétera? Uh-huh. Bueno, mira, este, nosotros logramos que en el barrio donde estamos, los jóvenes se alejen de los vicios o de la delincuencia. ¿Eso es medible? Eso no es medible. Uh-huh. Sí. Si tu misión es, lo que pasa es que somos claro. un grupo de amigos que nos gusta el teatro y queremos pasarla bien. Perfecto. Tú puedes medir qué tan bien la están pasando.
1: Sí, pon una, una escala del 1 al 10, qué tanto disfrutamos. Y los, y los amigos son medibles, somos 5, somos 10. <risa>
5: Exacto. Haz <risa> <risa> un análisis del clima del grupo. Un estudio de clima, punto. Y ahí te vas a dar cuenta. Y además hay otra cosa. Que te va a ayudar a medir cuánta gente está entrando por la puerta. Entonces tú puedes medir lo que a veces no, no nos vamos al punto clave que es el para qué, el impacto. Tú dices, por ejemplo, Óyeme, es que imagínate tú, yo lo que hago es consejería psicológica.
0: Uh-huh. Yo
5: soy un apoyo psicológico a los jugadores de un equipo de baloncesto. ¿Cómo yo mido eso? No, bueno, tú puedes seguir cada caso y los psicólogos lo saben. Esto, estoy, no estoy, o sea, los psicólogos son muy, muy, muy claros en esto. ¿eh? O sea, tú puedes medir en cada caso cómo la persona cambió, está notando más, está teniendo menos de tal o cual problema, eh, está comenzando a mostrar mayor autoconfianza porque está siendo jugada eh, más atrevidas, más agresivas, eh, está teniendo menos conflicto, está jugando más en equipo. Todo eso es medible. ¿Cuántas jugadas de pase hizo, de equipo, de eh, eh, jugadas eh, eh, de, de, de más agresiva o, o, o más sí, sí. proactiva? proactivas? Claro. O sea, tú puedes medir todo eso y, por supuesto, cuántos puntos está anotando uh-huh. o cuántos bloqueos está haciendo.
1: Definitivamente. Eso de la, de la medición ahí es... es tener la intención carlos y ya en esta parte final como tu propuesta de cómo solucionar problemas bien y no morir en el intento una vez llevamos los números mostramos la realidad cuál sería el último paso
5: bueno el siguiente paso uh-huh. es decir si esta es que la realidad hoy cómo debería ser si tú me traes una gráfica, por ejemplo, de la cantidad de gente que está entrando en el teatro hoy, y yo no estoy contento con eso, tráeme una gráfica de la cantidad de gente que debería estar entrando al teatro, como objetivo, como meta. Si tú me traes una gráfica, o un estudio, un análisis, de los pedidos que están llegando tarde, qué tan tarde están llegando, dónde, en cuáles regiones, o a cuáles uh-huh. tipo de clientes, o cuáles tipo de productos, ¿En qué cantidad están llegando tarde o pedidos incompletos? ¿Qué es la situación? Tráeme eso mismo, pero con el deseado, o sea, es como si fuera tu número del futuro. Con, coge los números del futuro, mételos en el mismo Excel que metiste en los números de la actualidad y muéstrame las dos cosas uh-huh. para yo poder ver la distancia.
0: la diferencia. Uh-huh. Y crear un para plan? saber de qué tamaño es el mar. Sí. <risa> para lo el, siguiente para el plan. que
5: vamos a ver y de eso hablaremos más adelante es la, buscar la causa raíz no la aparente de cómo esto llegó a esta desviación cuando debió haber sido esto y se convirtió en esto y cómo articulamos entonces las soluciones y el plan para atacarlo. buenísimo
0: Excelente. Hay que pensar mucho. Hay Carlos, que dedicar tiempo. Yunena,
1: sí. por eso es que Carlos es estratega de negocios, es ingeniero organizacional, eso no es así por así. Carlos, la gente que se quiera poner en contacto contigo y seguir esta conversación.
5: Bueno, pues primero a través de ustedes, por supuesto, Camino al Sol, por 10 años, ¿verdad? Yo creo que ustedes no son sí. contactos, representantes, managers. Eh, también por Instagram, eh, Carlos J. Yunen y me pueden escribir eh, a mi correo seyunen arroba carlosyunen punto arroba carlosyunen o seyunen perdón o carlosyunen arroba cgmeta
1: excelente Carlos con
0: todas las coordenadas que tengas
1: un excelente día ¿eh? y muchísimas gracias por conectar de vale. nuevo con nosotros a
0: un abrazo